0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边》
1: 。大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海
0: 边》。我是静周刊娱乐产业组记者麒麟。我是对记者咄咄逼人。讲话又经常失态的灭绝失态。儿童节刚过，母亲节就要来了。嗯、呃，想问问大家，有多久没跟自己的妈妈要钱了呢？哎呀，失态怎么问这个呢？我以为你要问什么关于母亲节的感人故事呢？哎，不是啦，我只是想告诉大家，如果遇到难关，别忘了家永远都会是你的。嗯，没错，另一个难关。哎，才不是，好不好？啊，其实师太是想提醒大家，母亲节快到了，多少都要表达感谢之意，然后送礼物嘛。当然，当然，而且啊，真的是蛮难挑的。没错，妈妈真的是很难挑，是
1: 挑礼物，不是挑妈妈啦。
0: 的开场呢，有点吐槽来吐槽去的意味。如果是达康 c 康的粉丝，应该就会对刚刚的笑梗很熟悉，因为呢，这个笑梗的灵感就出自于达康的金孙 Pro 段子。哎，麒麟啊，你刚刚有没有觉得？我们两个好像感觉好难演哦。虽然我们都看过达康的影片很多遍了，但是要重现他们的笑梗真的是挺难的哈、哦。是啊，这些笑梗可都
1: 是经过达康精心的设计与安排，以及重复的排练，一点也不
0: 简单的。那么今天我们就和大家来聊聊达康这个台湾的漫才团体。在介绍达康之前呢，可能有些观众不知道什么是漫才呢。漫才呢是日本
1: 的一个呃喜剧表演形式，一般认为呢它的前身是来自平安时代名叫万岁的一个传统艺能，以两人为一组，在新年期间他们会挨家挨户拜访，说祝福的话。到了1930年代，大阪发迹的娱乐集团吉本兴业率先定义了漫才这样的喜剧形式，也就是两个人一组，其中一个扮傻，一个吐槽。然后演出的时候呢，会根据主题设定一搭一唱，过程中呢会因为误会或者是双关语而产生的笑点。那由于是为了要逗乐观众，内容一
0: 定要接地气，然后与当地的生活与社会脉动有关。诶，我很好奇、欸，诶，像日本的漫才呢，和中国传统的相声这两者有什么不同之处啊？嗯，这是个好问题。简单的说
1: 呢，漫才其实就是日本的对口相声。也就是两个人在台上说的相声。那台湾知名的相声艺人呢？冯义刚就曾经解释过，“漫才”这两个字呢，其实是日文的汉字名词。如果要把这个名词翻成中文，那么最贴切的就是相声了。但他也强调，这不表示说漫才就等于相声，因为虽然两个的表演形式呢都是由两个人在台上搞笑，但是文化不同。让这两种形式在日本和中港台发展出各自的样貌。比方中国传统的相声呢，就会有一些经典的段子，但是呢，漫才呢就没有这样的传承
0: 了。哦，原来是这样。那所以台湾的漫才达康达康,达康又是什么样的一个漫才团体呢？达康达康
1: 呢，它是由陈燕达和何瑞康两个人组成的一个台湾的团体。那他们是台北艺术大学戏剧系的学长学弟关系。早期呢，曾经以黄金比例这个团名呢行走江湖。后来到了二零一三年，他们自立门户，然后两个人就从名字里面各取一个字组成团名，就变成了达康点 c o m e。Com. Com.
0: 那这后面这个点 c o m e 呢，据说是阿达的妈妈想出来的。有其母必有、哦、其子，果然就有一个这个哦，有喜剧就很有创作天分的儿子，就一定要有这样妈妈才行。那既然前面说曼才是一个人负责装傻，一个人负责吐槽，那这个达康是怎么样决定这两个人角色的分配呢？嗯，如果是讲段子的时候呢，基本上
1: 呢是康康装傻，然后呢阿达吐槽，但是他们的表演呢不完全是讲段子，有一部分呢是包含了。所谓的 free talk， 也就是闲谈，那就不一定有这么严格的区分了
2: 。在 free talk， 就我们有时候做闲谈的时候的装傻和吐槽角色其实不一定的。那有时候我们会同时装傻，有时候他也会是吐槽，有时候是我吐槽他。那在闲谈当中，当然比较，他有点像大家聚会在聊天的感觉。有时候那个没有什么角色固定，只要话题有趣就好了。在漫才当中的话，因为它是在漫才里面比较快速进行一个段子的，所以在这快速进行的段子里面，要让观众很容易接收到我们丢出来奇怪以及有趣的讯息是什么时候，呃，我们就会需要去考虑那个角色的给带给人家直觉特质是什么。那我的直觉特质可能就是，呃，我比较擅长反映人家所做出来的东西，然后我反映如何反映他做出来的东西是一个什么样子的，我会去描述它，去延伸它，去形容它。然后我的情绪特质上面是反抗性比较强的，所以当就有点像你去，有时候你小时候喜欢去逗一个女生，她越有反应，你觉得逗她越好玩，所以她就变成说一,一直逗这个东西，观众会觉得说这个人好生气、好有趣哦，她就会有这样的关系出现。你以前这样，你说逗女生吗？有有有会。哇，对，都要上法院的
3: 。我觉得很可能。
2: 对，然后人家说未满十五岁就先放我回去。哇，这
3: 这么晚才开始逗啊
2: ！对对对，我们七岁开始逗啊，到十三岁觉得会违法就不逗了。这样子，忽然差不进来。没有，我只是从来没有听过你举这个例子。有啦，逗女生。我小时候不是很喜欢逗女生吗？拉人家头发，然后内衣。这刚刚讲出来不得了啊！小时候，小时候，小时候有一点点，小时候的时候，哎，那时候青春期，我超讨厌、欸、青春期，国小五年级、我<超>六年级我超我超这样的
3: 男生，哎，每次拉我内衣真的是超生气的。哦
2: ，那男生真的讨厌<笑>、嗯，那男生會发现你穿内衣更讨厌。他干嘛拉？他才奇怪。你要是穿内衣的话，我是男生，我一定会拉看看啦、啊。我说，哎、欸，你受伤了。我说，内、哦、衣哦，才不是受伤，没有受伤，胸部的固定器是是，只只肋骨，自己肋骨压碎
0: 好好笑哦！哎，达康连受访的时候也会忍不住的吐槽对方。哎，我觉得他们俩真的超敬业的。
1: 对呀、啊，我之前访问他们呢，一个小时左右呢，像这样的闲谈或者是抬杠呢，就有两次。我那时候就在想，嗯，他们台上的默契就是像私底下这样的互动练出来的。这两个人到底是怎么组合在一起的、啊？很妙诶、欸。他们其实呢都是剧场出身的。嗯、呃，刚,刚我们有提过，两人呢都毕业于北艺大。因缘际会之下呢，接触到了现场喜剧，还有漫才，才一路合作至今
2: 。哦，金元是那时候在毕业的时候，呃、我们北大戏剧有一个很不成文的规定，就是戏剧系学生很喜欢做延毕这件事情。<笑>就明明论文写完了，然后学分也修完，但就想要延毕去那一年做做什么事情。那刚好在延毕的那一年当中呢，台北开了一间 comedy club。就是 social 也是一个我们剧场人的前辈，开了一间 comedy club， 然后就在找人去表演。那我同学也就现在跟我们常合作，哈利就知道这个消息，然后就问我说有没有想要去那边试试看，所以就找了我那个时候大学同学，也是我后来做了一阵子搭档阿红一起去那边试一下，然后才开始慢慢的接触现场喜剧这件事情。那真的接触漫才其实是到当完兵之后。有一群人组起来说：“我们来做现场喜剧这个东西吧。”大家同意了之后，聚起来才想说：“那我们现场喜剧的形式，或者是要做什么样态的现场喜剧？”然后我们一个从日本留学回来的老师才介绍我们说：“哦，有漫才这样的形式。”那原来我们以前在日本的综艺节目，像《黄金传说》啊、《男女纠察队》啊，里面那些节目的上去的艺人。很多都是做漫才出身的，才去看哦，漫才这形式是怎么样？然后慢慢的尝试用这个形式去创作、去演出，才接触到漫才这个东西。在大学的时候是完全没有所谓喜剧课，或者是站台喜剧，甚至相声课，专门的相声课也是完全没有的。到后来才接触的。所
1: 以你先接触，然后再遇到
3: 他到一届，他学长差一届，在学校的时候就已经遇到了，然后我们就已经认识了。然后他后来去做喜剧。我的过程是后来他来找我去讲讲看这样子，但是我在之前的时候在大学就是比较是摸索相声那一块，以前学校没有专门的相声的教学，但是因为成长背景就是听过来的嘛，然后这一页那一页啊，相声瓦舍啊，台北区域啊。家里的关系，所以在大学的时候，有一些老师会写相声段子的，然后也会让我们自己写，去什么毕业典礼上面讲给大家听，让大家笑啊。所以那时候就接触到双人站台喜剧这种形式啊。那後,后来他们开始做，然后我也听到是单双人的，那我就去试试看了。那一次就呃继续的尝试看看，才进入了漫才这样子
1: 。我之前访问卡米蒂喜剧俱乐部的创办人张硕修，就是刚才阿达说的那位叫搜、so、修的人。他说呢，创办卡米蒂初期，每天要推出各种形式的搞笑类型。最后呢，比较能吸引观众的就是站立喜剧、漫才和短剧这三种。现在台湾呢，有很多独当一面的喜剧演员，都曾在卡米
0: 蒂练过兵呢。原来如此，我觉得啊，现场的喜剧表演啊，最怕的就是说的笑话不好笑。万一发生这样情形，真的很尴尬哎、欸！那这样子达康他会不会有备用梗呢？嗯，这个呢，我们也问过他，他们受访的时候
1: 说，闲谈的段落呢，完全是两人当场即兴发挥，不会准备备用梗，因为呢，双人的搭配上，有时反而会有突然接不到
0: 梗的问题。啊，接不到梗，那万一发生这种情况，不会很紧张吗？那他们又如何解决呢？
2: 对谈当中比较是练习发想的方式跟对应的方式，比较不会去说哦这个很好笑，下次在台上可以讲。嗯、因为其实每一个集席的重点，它不像文本一样，它有铺层，它有 punch， 然后它就是一个完整精致的作品，从铺层到结尾。那 free t o l k 这东西，它有时候是因为你前面有哪一些无意的铺层，所以这个地方这个东西会有趣。那前面如果没有那些铺陈，你突然拿着点出来讲，它其实强度是不够的。所以我们并不会挑出里面单一的点或什么事情去在舞台上面使用，因为 free tone 那个活性状况太不一样了，所以我们只会记住那个感觉以及方式
3: 。嗯，而且观众很重要，因为我们应对观众，我现场要测试什么东西会让这批观众会觉得有趣，从题材、从讲述题材的方式开始就在测试了。所以，如果我先准备好的东西，我我好噼啪讲完，人家也没觉得好笑，我临时也换不了东西啊。那如果今天我们测试，他抛我抛了一个东西出去聊聊，没有什么，他抛一个东西没有什么，再抛一个，哎、欸，有了，我们就啪啪啪就长出来。嗯、就是他需要这个判断和及时的应付这个状况
2: 。因为人开始笑，其实有点像车子要开始开的时候，它有个摩擦力在。那在那个摩擦力之前，要让观众笑，其实是相对来说困难的。那当他们开始笑的时候。就代表他们开始可以承接你的话题，你在接着下去丢的时候，你就比较有可能丢到他们愿意接纳的点。嗯嗯、所
1: 以你
3: 们没有所谓的呃备用梗这回事？没有哎、欸，我觉得是没有啊。因为备用梗这个东西，嗯、它比较像是 stand up 的这种思维，因为 stand up 它毕竟是一个人在台上，一个人在台上的时候，你一个人要面对所有的状况，然后处理它。没有人可以救你的时候，那你就有一些备用的材料，像简单的 punch、嗯、liner 的东西，很快的去给，就可以穿插在你的一些 talk 的时候，或者是你段子中记的时候，有点啊，这个段子不够好，他、嗯、可以去置换。他们的逻辑，比如像拼盘这样拼起来，可是我们双人就蛮不一样了。就我真的要死的时候，他光笑我快要死掉，就蛮好笑嘛。所以救命锁是长在因为有另外一个人，他死身上。对他要溺水的时候，我要么就去救他，然后一起溺水，嗯、那也很好笑，或者是我去救他。然后，哎、欸，我把他救起来，但我自己掉下去也 OK。就是我是说话题上面的感受，还有好多种操
2: 作可以去解除一些状况，因为它不止话题，它其实还有关系上可以操作。反而做备用梗的话，两个人之间还比较困难一点点。有时候怎么<笑>他丢出来，我觉
3: 得不好笑怎么办
2: ？对，或者是丢出来的时候，就是他不知道我在讲什么怎么办？对，因为那个痕迹会变得很明显。如果是他做双人的话，那单人的话，常常你在。不自觉铺陈当中丢出这点会不在预期之内嘛？因为预期外的对搞笑来说是很重要一件事情，就是我一定要预期外。可是两个人一铺陈，觉得说，哎、欸，他们好像进入一样不同状态的感觉的时候，就会觉得哦，那个痕迹很
0: 明显。哎、欸，我感觉啊，做现场喜剧的人真的是很不容易，尤其是像漫才这种啊，就是要有跟搭档合作的啊，这双方呢不仅要有绝佳的默契，临场反应也要很好哦。对。像金孙 Pro 呢
1: 这种事先写好的段子，上台前呢他们一定要背的滚瓜烂熟。至于即兴的闲谈呢，以阿达和康康为例，他们的默契都是在密集工作中培养出来的。例如在等待过程中排练段子啊，或者是一边聊天说废话啦，过程中呢会不时丢出一些笑料出来，作为一种练习。
0: 嗯，原来啊，看似轻松的聊天背后，也有不为人知的辛苦。诶，他们有没有提到啊？比如说，从事这类的现场喜剧表演，最大的挑战或者是困难是什么？而且，这份工作真的可以养得活自己吗？嗯，师太，你果然呢提问很犀利。这几年呢，虽然台
1: 湾有越来越多观众愿意花钱去看现场喜剧的表演，但是由于人数小众市场。因此，对于刚起步人来说呢，并不容易以此为生。下一集我们就来聊聊达康以过来人的经验提供了什
0: 么样的建议。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见
1: 。想听爱听，就在静好听。